0: Inclusão
1: em Rede Boa tarde a todos e a todas, olá a todos os nossos polos que estão nos assistindo, nossos alunos, a todo o Brasil de norte a sul, estamos aqui com mais um programa Inclusão em Rede, é um programa criado, realizado pelo Ciane, que é o serviço de inclusão e atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Estamos aqui em Curitiba, capital do Paraná, no sul do país, com uma temperatura de 23 graus, hoje Curitiba com um calorzinho, com uma cara mais parecida com o Rio de Janeiro, e estamos exatamente às 16 horas e 33 minutos, horário de Brasília. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos castanhos com mechas claras, uso óculos com armação de tartaruga, que acabei de colocar, estilo gatinho, estou com maquiagem leve, uso brincos de pérola, uma correntinha com um coraçãozinho verde e estou usando uma blusa preta, com um casaquinho amarelo queimado em cima e estou na frente de uma parede cinza, aqui dos nossos estúdios do Centro Universitário Ninter, aqui na unidade Moçungue. É uma alegria estarmos novamente conversando. Eu estou com um convidado... Grande amigo, uma pessoa que há muitos anos a gente conhece, somos parceiros em realização de eventos. É um grande profissional, um grande lutador pela inclusão das pessoas com deficiência. Diretor do Instituto Paranaense de Cegos, o IPC, aqui em Curitiba. Trata-se do professor mestre Enio Rodrigues da Rosa. Antes de eu passar a palavra para o professor Enio, eu pergunto, o senhor quer fazer sua descrição, professor Enio? O que é que eu faço? Sua auto ou áudio
0: descrição? Ah, pode fazer. Depois, se eu, eventualmente, tiver se alguma errar, discordância... Se
1: conserta. Né?
0: Não, de boa para falar.
1: O professor Enio é um homem de pele branca, bronzeado. Ele tem cabelos grisalhos, curtinhos. Usa barba e bigode também grisalhos. Usa óculos pretos. Está vestindo um, uma camisa, um blusão cinza claro. E por baixo ele tem uma gola polo azul marinho. E está de frente. De fronte, não. Está na frente de uma tela da nossa televisão, onde está escrito inclusão em rede e a parede azul marinho, que é o fundo do nosso estúdio. Falei certinho, professor Elio?
0: Então, primeiro eu quero agradecer a sua generosidade, né? porque dizer que eu tenho cabelos grisalhos, porque quando as pessoas olham para mim, dizem que eu tenho cabeça branca mesmo. Não, já. não é, não é não, totalmente branca. Não é totalmente branco. Não, mas de não, ah, é boa. Se falarem tá...
1: que é branco, estão falando errado, porque na verdade ah, é? ele é prateado.
0: Olha a discórdia já. aí. Ele é olha.
1: prateado, professor. Ele ah. pode dizer brancos, vírgula. É pra... Os meus cabelos, são prateados.
0: Não, não, a descrição está correta. Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo, bem lembrar né, conversar com todos os ouvintes, telespectadores do, do Brasil inteiro, né, pessoas com, sem deficiência, homens, mulheres e outras, né, Exato. É, é sempre um prazer, aceitei teu convite, assim, quando você me ligou, Fazendo o convite, falei, nossa, quanto tempo que eu não falava com a Leomar. Porque essa coisa de pandemia, Exatamente. tudo, né? Nós fomos nos afastando, enfim. Exatamente. E agora que as coisas estão tão, tão sendo retomadas, é sempre bom rever os amigos e nada melhor do que rever os amigos aqui, em torno de uma mesa, uhum. conversando com o Brasil inteiro, né? Para além do Brasil até, né?
1: Que bacana isso,
0: né? Eu também fico muito feliz em poder fazer esse
1: programa, em trazer os amigos, trazer pessoas que passam informações tão importantes e, acima de tudo, que passam um exemplo, um modelo né, da pessoa que está realmente sendo a protagonista da sua vida, que exerce sua profissão. Isso é tão importante, né, a gente passar para as pessoas que não conhecem muito bem, pessoas mesmo que não conhecem as pessoas com deficiência, que têm uma ideia errada, então é tão bom que elas vejam que a pessoa com deficiência é tão capaz, tão, tão competente, né, como qualquer pessoa, e a, hoje está se usando muito dizer que a deficiência não define a pessoa, né? Então, é por aí que a gente quer mostrar, concorda com isso que eu falei, professora
0: eu acho, eu acho que duas questões centrais no debate de hoje, quando a gente vai tratar da, da inclusão, tomando como pressuposto o paradigma da inclusão, né? Uhum. Que é deslocar uma conversa que até então esteve muito centrada, primeiro, na pessoa, ou seja, a pessoa individualmente é o problema, ou, então, na deficiência né? ou na doença, enfim, né? deslocar tudo isso para o espaço social, né? que é o que a Convenção da ONU traz na definição, depois a lei brasileira incorporou também, que é dizer, deslocar esse debate da pessoa, né? deslocar o debate da deficiência e trazer ele para dentro da sociedade. Dizer, eu sou cego, eu não leio porque sou cego? Não. Eu leio, mas eu não leio da mesma maneira que você ou que os nossos ouvintes aqui que enxergam leem, mas eu leio. Uhum. Então, para poder ler, eu preciso de material devidamente adaptado, seja braille ou numa versão digitalizada ou quem tem baixa visão, material ampliado ali, mas uhum. a pessoa lê, uhum. né? É, a pessoa, porque usa cadeira de roda, é não sobe escada? Não, ela não sobe biscada. isso é um fato mas isso não significa dizer que ela não anda, uhum. que ela não se locomove, né? Uhum. Então, quando a gente desloca toda essa discussão do indivíduo, né, da pessoa, N ou qualquer outra pessoa com deficiência, e o foco na deficiência, o problema é a cegueira. O problema não é a cegueira, o problema não é a, a surdez, ou qualquer outra situação. O problema está onde? O problema está numa sociedade que historicamente desconsiderou essas necessidades específicas de determinados indivíduos, né?
1: Uhum. Maravilha, é isso mesmo. Conversar com o professor Enio é assim, a gente tem uma aula cada frase dele e de uma reflexão muito profunda, muito séria. E tudo isso que ele acaba de dizer é o que nós aqui na prática, na Uninter, fazemos no atendimento dos nossos alunos. Nós temos muitos alunos com deficiência visual total e alguns muitos também com baixa visão, que têm total condição de fazer o seu recurso de nível superior porque nós promovemos a acessibilidade, nós disponibilizamos recursos adaptados, material acessível aos softs leitores de tela, quando o aluno raramente nos pede braile, mas se nos pedir, nós disponibilizamos. É isso aí, né, professor Enio? Então, o nosso ambiente é inclusivo, o nosso ambiente é acessível. Então, a deficiência desaparece. Né? Ele vai ter, esse aluno vai ter as mesmas condições que os demais recebendo os recursos da tecnologia assistiva, que são Compatíveis à sua diversidade.
0: Vocês são um exemplo, né? A Uninter é, não é de hoje. Eu estou em Curitiba não faz muito tempo faz 10 anos mas desde que eu cheguei aqui, acompanho um pouco a distância, é verdade, o trabalho de vocês, mas aquele dado que você me deu esses dias, quando a gente estava conversando sobre o dia 21 de setembro, uhum. né? Que vocês passaram o quê? Ali de 70, 80 surdos para 300, Exatamente. né? Mais de 300. É. Então, isso mostra o trabalho que... Primeiro, assim, enquanto universidade mesmo, né? Esse espaço sendo aberto, e aí o Ciane, evidentemente, entrando para fazer, dar todo esse suporte que é necessário. Né? Os surdos não estariam aqui se não tivesse todo este, uhum. o suporte. O atendimento dessa necessidade, no caso aqui, o, o intérprete, né? os cegos não estariam aqui se não tivesse garantido o braille naquilo quando é o caso, ou enfim, tecnologias que uhum. são necessárias, uhum. né? Uhum.
1: Exatamente. Nós estamos hoje com 3.393 alunos cadastrados no Ciane. Aluno no Brasil de todo o Brasil é daí a maioria a alunos da educação a distância né e falando em intérprete de libras muito bem colocado pelo professor Enio eu peço desculpas porque eu não falei no Tiago ainda o Tiago que está aqui é o nosso intérprete de libras de hoje está dando um tchauzinho para a turma o Tiago é uma pessoa branca, de pele morena clara, ele tem cabelos pretos e usa o a camisa, a uniforme da Uninter, a camisa social azul marinho com a logo da Uninter e está na frente de uma parede azul atlântico e ele está aqui fazendo a intermediação linguística entre surdos e ouvintes mediante a língua brasileira de sinais a libras. Professor Enio, eu não apresentei o professorinho nas suas eh, na sua formação. Então eu vou dizer agora: o professorinho é pedagogo e é mestre em educação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Professor Enio, você nasceu por lá, no oeste do Paraná? A sua não, história começou lá?
0: Como é não, que é? não. minha história começa no Rio Grande do Sul, Olha. Tapejara, próximo de Passo Fundo, hum. E aí minha família vem para o oeste do Paraná, quando eu era muito, muito, muito criança. Eu me criei em Cascavel, na verdade. Né? Então, eu me sinto mais paranaense do que gaúcho, na uh -huh. verdade. Mas eu não posso negar a minha história e a minha origem. né? Então, eu nasci claro. lá... E vim para Cascavel, vivi em Cascavel praticamente a minha vida toda, faz 10, 12 anos que eu estou aqui em Curitiba, eu vim por conta de um, de um episódio que aconteceu no Instituto Paranense de Cegos, o Instituto hoje está sob intervenção judicial. Uhum. E eu vim para cuidar de, um, de uma bronca que o Ministério Público me disse que era para durar dois anos, no máximo três, faz dez. <risos> e eu estou aqui para o e hoje eu já não sei se eu sou daqui, se eu sou de lá, eu estou no meio do caminho. Às vezes eu morro de vontade de voltar. Minha família é toda de lá, eu estou aqui sozinho, do ponto é. de vista de família, né? Uhum. Minha família é toda de lá. E às vezes, meus colegas, meus companheiros lá da nossa associação, o pessoal da universidade, e tudo lá, o pessoal fica: quando é que você vai voltar? Eu falei: sei lá. <risos> sei lá, porque de fato eu sei lá mesmo. Né?
1: Quando acabar
0: a sua missão aí de interventor? É, mas daí, de repente, eu já, já gostei. De... Você Sim. sabe que eu me apaixonei por Curitiba, que em 1980 eu vinha de Cascavel para cá para fazer reabilitação profissional, que eu, eu lido com perda de visão faz muito, muito tempo. Sim, né? começou
1: com uma perda parcial, né? Você ficou tempo com baixa visão? Eu, na verdade,
0: assim, até por volta dos meus 15, 16 anos, eu enxerguei bem. Aí entrei no processo de perda de visão do meu olho esquerdo, é, por volta dos 19, 20 anos eu tive que tirar, coloquei prótese, e depois entrei num processo de perda de visão do olho direito do 82 eu fiquei cego depois de 84 De 94 para cá eu tô cego mas quando eu vim para Curitiba pela primeira vez isso foi lá em 1980 o INSS me mandou para cá e eu não queria vir. né eu não vou o que que eu vou fazer em Curitiba eu era um caipira lá do do mato lá né eu vou fazer em Curitiba mas eu acabei vindo eu me apaixonei, gostei de Curitiba, tudo, e eu sempre tive vontade de voltar para Curitiba, só com um problema. Quando eu vim para cá agora, a Curitiba dos anos 80 já não existiu mais. Aí todo aquele. É. aquela coisa meio, meio romanceada, é. aquele encantamento Aquilo que eu tinha com Curitiba do bondinho da 15, é. do cartão postal, aquela coisa assim. Uhum. tá lá. Uhum. Mas o encanto já não é mais o mesmo, não né, é mais cara? Não, é, a gente também muda, né,
1: professor? Claro. <risos> E passa a ver diferente, né? O mesmo bondinho.
0: Ah, é, pois é. Que bom, né?
1: <risos> Mas que bom, que bom. E que bom que você está aqui, né? E você já falou que veio para cá para uma reabilitação e aí né, ocorreram esses fatos que você ficou. Como é que foi a história do Instituto Paranaense de Cegos? É uma história... Muito bonita, né? que deve ser conhecida. E eu já aproveito para fazer, desde já, eu quero mostrar aqui o livro que foi lançado. O livro é do Manuel Negrais, nosso amigo, uma pessoa com baixa visão, que já esteve também aqui no programa Inclusão em Rede. Então, o Manuel Negrais escreveu aqui Histórias e Memórias do Instituto Paranaense de Cegos. Eu sei que o Instituto existe há 83 anos, já fez 83, né, professor? É em
0: 1939, né? Primeiro de fevereiro de 1939, é um bocado, né? Está uhum. mais velho que eu.
1: <risos> Ainda bem, né? Podemos é. dizer somos mais moços que o
0: Instituto. É, pois é.
1: <risos> e, e aí, então... Como é que foi essa história? O Instituto começou tudo bem, né? Sempre que eu falo no começo do Instituto, eu lembro da minha amiga, colega de ginásio, Aracia Zinelli, porque o pai foi um dos, dos que trabalhou, né? Pela criação do Instituto Paranaense de Cegos. É isso, né? Então, começou tudo tranquilo, tudo direitinho, e daí o que que foi acontecendo, professor Enio? Nos dê, assim, um resumo.
0: Olha, Leomar, não, eu, primeiro que eu acho que eu não sou a pessoa mais apropriada para isso pelo pouco tempo que eu estou aqui. Eu vou te dar, mas aí eu sugiro a leitura do livro. O okay. livro está aqui. a professor Leomar acabou de mostrar. Ele também é um livro que está acessível. Se você entrar no site lá do Instituto Paranaense de Cegos, no, lá no novoipc.org.br, tem um link próprio lá que tem o um livro... É, na versão digitalizada acessível, ele também está em áudio. Então, é importante, pessoal entra lá, baixa, gratuito, não, né? e uhum. ele conta um pouco dessa história. né Claro, uhum. eu acho que o Instituto, como todas, a, a instituição humana, é difícil você imaginar uma instituição humana que não tenha enfrentado lá os seus percalços ao longo da vida. Né? Com certeza. O Instituto tem, um, tem uma trajetória, ele chega em Curitiba em 1939, é um modelo institucional que começa lá na França em 784, quando Valentim Auí funda o Instituto Nacional dos Cegos de Paris, vem para o Brasil, chega no Brasil em 1854, né, com José Álvares de Azevede, por criação uhum. do imperador, uhum. e depois esse modelo começa a se esparramar pelo Brasil e chega no Paraná em 1939, e ele tem uma trajetória. Uhum. É inegável, o Instituto Paranaense de Cego tem, tem, tem uma trajetória de vida, de história, mas ela é uma história de uma instituição marcada por suas contradições. O fato é que, mais recentemente, eu acho que por volta dos últimos. 20, 30 anos, essa história começa a ser premiada por, por, por alguns elementos assim, mais perturbadores, né? questões de gestão, e, tudo. e o Ministério Público começa a atuar muito fortemente em, em cima disso, de modo que em 2009 acontece uma intervenção judicial interessante, né? porque eu não, eu não sou daqui, eu, eu sou de Cascavel, eu não... Enfim, e, na ocasião, eu participava do Conselho Estadual do Direito da Pessoa com Deficiência. Uhum. E a presidente do Conselho, na época, era Angelina Romão Matisquei. Você deve ter conhecido sim. que era chefe do Departamento sim. de Educação Especial. Da Secretaria,
1: da Estado Secretaria de Estado Da Secretaria de
0: Estado, exatamente. Sim, Angelina. E aí, ela me convidou para vir para cá. No primeiro momento, eu neguei, não, não vou, enfim, uhum. o que é que eu vou fazer lá em Curitiba tal. Depois, acabei aceitando e vim. E a gente está nesse trabalho aí fazendo um processo de recuperação do, do Instituto, dar uma reposicionada. A gente está num outro contexto, né? Uhum. Hoje a realidade é outra. Então, é, 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 essas instituições, caso do Instituto e tantas outras, principalmente no campo da, da educação especial, pessoas com deficiências, enfim, uhum. precisam se profissionalizar, precisam modernizar o modo de gestão tal. E a gente está tá nesse desafio é uma tarefa não é não é não é uma tarefa simples não é uma tarefa fácil é desafiadora mas é importante porque o instituto tem uma história reconhecidamente tem uma história tem uma contribuição dentro de Curitiba no estado do Paraná no Brasil e a gente precisa continuar levando em frente e é um, um instrumento é uma ferramenta que certamente tem muito ainda a contribuir, principalmente no, no caso aqui das pessoas com deficiência visual, né?
1: Uhum. Exatamente. O Instituto fica, para quem não é de Curitiba ou quem não conhece
0: o Instituto
1: Paranaense de Cegos, ele fica no endereço privilegiado, né? Ali na Visconde Guarapuava, né, Professora?
0: Nossa, muito privilegiado, né?
1: É um, um lugar lindo, né? Porque é um... um... Um bairro muito residencial, né? exclusivamente residencial, com prédios muito bonitos no entorno. No Batel, né? ali é Batel.
0: Batel, é, opa. Ali é, é um... Eu brinco ali, nós estamos um, um, um dos maiores PIB de Curitiba, está por ali. Né?
1: É verdade, com certeza. É. E aquele terreno pertence ao Instituto...
0: Veja, aquele terreno não, aquele terreno é do Estado. Mas o Instituto está ali desde 1946. Nossa, já é tempo né É tempo, né? É, é né? tempo <risos> né? é, a gente brinca, né? O Estado, às vezes, ele, agora, um tempo atrás, eles andaram fazendo um movimento, meio de querendo retomada, daqui, daqui a gente não sai, daqui ninguém nos tira. Claro. Né? Tipo aquela musiquinha assim, depois acabou. Mas ele é um, é um regime de comodato, cedido Sim. pelo Estado e a gente e, enfim, pretende continuar ali por muito tempo. Né?
1: Sim, com certeza, porque é principalmente para a locomoção né, das pessoas com deficiência
0: visual,
1: para chegarem ali é fácil, né, comparando se fosse num, num endereço com mais distância e sem as condições que tem ali, né, de, de asfalto e de piso de calçada também, né? e é, de transporte. transporte né? Exatamente. É verdade, ali é fantástico e tem que continuar assim. Bem, o, o que que falta, será que a gente pode dizer assim, o que é que falta para... Terminar a intervenção no Instituto. Não que a gente está querendo que você vá embora para Cascavel, não, viu? Porque você disse que já gosta de Curitiba, então, com intervenção ou não, você fica por aqui. Mas existe isso? Existe um, uma previsão de acabar ou não? não acaba? Não interessa que acabe? Como que... Você
0: vê isso. É professor, é, um tempo atrás aí, por conta da pandemia, né? Algumas pessoas e vem. É um questionamento natural. Afinal de contas, intervenção deveria ser um processo rápido. É né? aquilo que eu disse quando eu, quando, quando o Ministério Público enfim me convidaram para vir para cá, Angelina lá. A conversa era: a gente quer fazer uma intervenção rápida não mais do que dois, três anos, porque era uma questão muito pontual, estavam acontecendo coisas assim bastante graves, então tinha que intervir. Eu acho que a intervenção foi correta, acertada. Uhum. Eu não sou não defendo intervenção, mas em determinados momentos ela elas são necessárias. E no caso do Instituto foi necessário, se mostrou necessária uhum. E se não tivesse acontecido intervenção, não sei se hoje o Instituto ainda estaria em pé. Mas também não é este o caso. O fato é que hoje a intervenção depende do que? Depende de um processo que está na justiça. O dono desse processo é o Ministério Público. Que quem fez o pedido de intervenção foi o Ministério Público. A justiça acatou e esse processo está na mão do juiz da 22ª vara aqui de Curitiba. E aí eu não tenho muito o que fazer, eu, o que eu faço? Eu faço é, eu sou nomeado pelo juiz para gerir, a minha Sim. questão é gestão, tanto é que todo o patrimônio do instituto está na mão da justiça, a gente está lutando agora para vender dois imóveis, um na Penha e um em Guaratuba, uhum. A gente quer vender lá e comprar aqui, porque nós temos dois imóveis lá que estão desocupados, um deles já foi invadido, inclusive, a gente teve que entrar com reintegração de posse. Uhum. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer vender lá, trazer o dinheiro, comprar alguma coisa aqui e fazer com que esse patrimônio reverta em algum tipo de renda para ajudar na manutenção do instituto. Uhum. Então... Mas eu não posso fazer isso sem a decisão do juiz. E nós estamos lá há três, quatro anos, né, junto com o juiz, pedindo uma decisão. Então, acabar a intervenção não é uma coisa que depende do Enio. Sim. Depende do Enio, né? Está na mão do Ministério Público, uhum. o Ministério Público é o dono do processo. É, a gente já fez conversa com o juiz, a gente já fez conversa com o Ministério Público e aí a conversa, a resposta é sempre a mesma. O, o processo tem um curso, ele precisa seguir. A gente quer tomar o Ministério Público falando. Tomar Sim. todas as, as precauções para que o processo não tenha questionamento aí para frente, que ele flua. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei, uhum. não tenho. Sinceramente, não tenho. No, a, a, do jeito que as coisas estão hoje, na fase que o processo está, eu acho que não é processo aí para menos de três, quatro, cinco anos.
1: Uhum. Exatamente, né? É um processo. Os processos correm lentamente, né? Então a gente não tem mesmo como prever. O Instituto hoje ele se sustenta como,
0: Professor Enio? O Instituto se sustenta basicamente de três fontes de renda. Uma, convênios, instituição pública privada e privada. Né? Nós temos um convênio com a Secretaria de Estado da Educação, através do Departamento de Educação Especial, que é, ajuda boa parte na manutenção do Centro de Atendimento Educacional Especializado. Então professor, Eu, por exemplo, sou professor da rede estadual do ensino, uhum. pedagogo, concursado, dois padrões, meus dois padrões estão lá dentro do, do Instituto, é no instituto. Centro de Atendimento. E assim, como acontece comigo, acontece com outros professores concursados e com alguns professores contratados diretamente pelo Instituto mediante repasse da Secretaria de Estado. A gente tem convênio com a FAS do município, que é a Fundação da Ação Social, que ajuda uhum. na manutenção de 24, 23 pessoas que ainda moram lá no Instituto, uhum. residem lá, uhum. né? E temos mais alguns convênios. Temos convênio com a Fundação Norina Valente, que ajuda é, dinheiro lá para pagar a folha de enfermagem e por aí vai. Ah! Uhum uma outra fonte de renda é recursos próprios do instituto. O instituto ainda tem algum patrimônio, né? Nós temos alguns imóveis, esses imóveis são alugados e essa renda é revertida e ajuda a compor o orçamento geral. E uma terceira fonte de renda é doações. Doações é. que? Mas a maioria das doações são doações em, em produtos, né? Enfim, roupas, uhum. calçados. Uhum. É, móveis coisas desse tipo dinheiro hoje praticamente né hoje ninguém doa dinheiro assim é muito raro né é, pessoas doando mas... dinheiro mesmo empresas assim elas a maioria entra por, por fundo, né, por lei de incentivo, dedução fiscal, essas uhum. coisas assim. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, três fontes de renda. Convênios, uhum. convênios termos de parcerias com órgãos públicos e com empresas ou fundações privadas, recursos próprios e doações.
1: É. Você falou nos residentes, né que hoje são 23 residentes. É, anteriormente o um instituto tinha muitos residentes. Ele começou com este propósito de abrigar as pessoas com deficiência visual que não tinham onde residir, que não tinham
0: desde famílias. a origem. Desde a origem. Uma das características deste modelo institucional que começa lá pela França, como eu disse, uma das características era era moradia. Certo. E esse instituto mantém. Ah, ali já moraram. 180 200 pessoas naquele espaço. Quando eu falo espaço, eu estou falando naquele endereço ali da Visconde uhum. esquina com a Coronel do Silveira. Sim. Numa numa outra estrutura física, evidentemente, né? Hoje o instituto comporta um espaço menor do que antes, passou por readequações, enfim. E hoje a gente tem tem ali 23 pessoas que residem ali. Então uhum. essa é uma característica que vem desde 83 anos. Hoje o Instituto está aí, tem 82, 83 anos, e durante todo este período, pessoas sempre moraram ali.
1: Uhum. Eu lembro, uh, o, o Paulo, nosso grande amigo, querido professor, brilhante, ilustre Paulo Ross, uhum. ele conta né, que foi residente do Instituto Paranaense de Cegos, quando veio criança para Curitiba, a mãe o trouxe e ele residiu lá. Então, tem histórias muito lindas né? de vidas de pessoas com deficiência visual que hoje estão aí né? no ápice aí do sucesso nas suas profissões e que foram residentes. Há ainda esse objetivo de manter a residência?
0: Olha, Leomar, quando eu vi de Cascavel para cá, eu fiz um, uma conversa, na época, com a Angelina e com o Ministério Público. e eu vim com, tipo assim Duas questões estavam colocadas na, na conversa. Uma delas era, eu, eu penso que cegos não têm necessidade de escola especial, e, portanto, um dos objetivos era cessar o funcionamento da escola especial, que ainda funcionava, deixou de funcionar agora faz uns, um, uns dois anos. Uhum. E a gente está com.
1: Você se refere à escola especial Usni Saldanha Macedo.
0: Ela é, é, o nome continua mesmo. Agora, Centro de Atendimento Educacional Especializado. Uhum. Desculpa. É, é o professor Usni Macedo Saldanha. E era a escola. Então, uma das questões era, e eu, para mim, isso é muito, muito tranquilo, eu, eu, particularmente, de onde eu discuto a minha experiência com pessoa cega, de onde eu discuto pedagogicamente, eu estou absolutamente convencido de que criança cega com baixa visão, jovens adultos, não precisam de escola especial. Então, uma questão era precisava acessar o funcionamento da escola. Isso a gente conseguiu fazer e fez não por, por porque às vezes as pessoas acham ah, você veio para cá para fechar a escola coisa não. Eu tenho, tenho um entendimento sobre isso. A gente veio com esse propósito e e, e com o respaldo do Ministério Público, com o respaldo da Justiça, com o respaldo da Secretaria de Estado da Educação a, cessou o funcionamento da escola. Criamos, né, na, na continuidade o Centro de Atendimento educacional especializado e a gente faz o atendimento educacional especializado, como é o caso de vocês, né, Sim. né? Fazer o cuidar do atendimento educacional especializado. Uhum. A questão da moradia também estava na minha cabeça, era uma coisa assim, dentro do debate da inclusão, eu disse, não, para que moradia somente para cego, uhum. né, não quer dizer que pessoas não precisem de instituição, né? pessoas idosas não precisem de instituição, uhum. e mesmo jovens, enfim, dependendo da situação. Mas a discussão era por que é, tem que ser uma moradia só para cego. E você sabe que quando eu cheguei ali, a ideia era essa, quando eu chego ali, 20... não, 49 pessoas moram ali, moravam ali, entre elas, os angolanos, que você conheceu Sim, muito bem. com certeza. Piazada toda Nossa, lá, né? Piazada dizer, é modo de dizer, né? É. Mas, é, mas era piazada mesmo, é, né? Na
1: época era piazada.
0: Piazada. Você acompanhou <risos> aquela piazadinha de, desde quando, né? Aliás, o Jacob apareceu lá antes de ontem. Antes de ontem. E só que quando eu chego aqui, começo a fazer esse movimento para desativar o moradia você começa a se deparar com realidade tipo assim tem um senhor que mora ali no instituto uhum. seu carlinhos uhum. eu nasci no dia 13 de agosto de 59 uhum. ele entrou ali em março de 59 uhum. Incrível. Pensa assim, né? É uma vida inteira. Ali. E, é. e assim como o seu Carlinhos, você tem tantas outras pessoas que ali estão. Uhum. E aí você começa a refletir, mas será? E por que não? Uhum. Demora. assim, Olhando para você e olhando para os seus ouvintes, para os espectadores do Brasil, é, eu diria assim, eu, eu não estou convencido disso hoje, assim, sabe? Se precisa, se não precisa. O fato é, eu ali naquela realidade, me deparei com uma situação a ideia inicial era mandar para um lado e quando você chega ali objetivamente você começa a conviver com aquela realidade você disse: assim, mas não dá para mandar para aquele lado, pelo menos não agora, uhum. e aí a gente achou por bem, uhum. reformulamos o espaço é, redimensionamos tudo, hoje a gente abriga ali no máximo 23 23 pessoas, essas vagas são todas, estão todas colocadas na FAS. Então, a gente atende ali pessoas que, de fato, passam por uma avaliação é, social, que vem vem encaminhada pela, pela assistência social do município, e a gente está mantendo. Até quando a gente vai manter? Eu... Uhum. Eu acho que vai um bocado de tempo. Hoje a gente tem... ver como é que são as coisas, né? Pessoas que já moraram dentro do Instituto, uhum. já moraram, saíram, foram fazer vida fora, hoje envelhecendo, estão voltando para dentro uhum. do Instituto, algumas já voltaram, e outras que você encontra por aí, olhe e diz o seguinte, o Instituto precisa ampliar um lugar para a gente poder morrer num canto.
1: Uhum. Eu imagino isso, porque ali é. eles têm um ambiente protegido. né? Eu penso muito nessa questão, que ali eles estão, estão em segurança, estão protegidos no meio de pessoas que têm a mesma situação que eles e não correndo riscos, porque a, a, a sociedade ficou tão violenta, tão agressiva, que as pessoas idosas e ainda com uma maior dificuldade, uma maior sensibilidade, digamos assim, vai, vão, vão ficar muito, eu acho que expostas a qualquer tipo de violência. Você pensa assim? Tem isso? Existe? É eu uma não sei se é
0: exatamente né? isso. Uma, uma coisa é certa, me parece, assim olhando para a realidade... Eu acho que bate um pouco nisso que você está dizendo. É, é inegável hoje, nos dias de hoje, a necessidade de de instituições de longa permanência. Brasil, Brasil, um país que vem envelhecendo, pessoas, é, a gente vive problemas sérios econômicos, sociais, enfim, desestruturação de família, uhum. a gente lida com essa coisa, o, o, o quão é é difícil, é complicado quando uma pessoa perde a visão, fica cega, sobretudo com uma certa idade. É, então, assim, para além até de se é ali ou não é ali, se é só para cego ou não é só para cego, uma coisa me parece fato, é a necessidade de instituições, de acolhimento para determinadas pessoas que famílias não estão dando conta por N razões, isso me parece que não tem questionamento. Uhum. Né? Sim. a questão de ser um espaço especificamente para pessoas cegas eu acho que, é, um, que é, um, é uma discussão que a gente precisa avançar nela a gente tem, por exemplo, pessoas cegas em outras instituições aqui dentro de Curitiba e fora de Curitiba até porque o Instituto não dá conta de, de toda a demanda que hoje se apresenta ali na fase, né? que é a... a que cuida da política de assistência no município. Sim. Eu acho que é um debate, do meu ponto de vista, é um debate que está em aberto. Eu não consigo, assim, a ideia é manter o que a gente tem do jeito que ele está uhum. e, e fazer essa discussão. A única questão, a única não, mas uma das questões que pegou muito para mim ali um pouco atrás, naquele contexto, era a discussão do desenraizamento, né? Era tipo assim, você pegar uma pessoa que está aqui há 50 anos uhum. e tirar daqui e levar para onde? Porque na época, quando a gente fez esse debate com a FAS, a gente tentou fazer esse debate com a saúde do município, não tinha nenhum lugar para onde ir, uhum. né? ficaram ali e vão ficar ali, enfim. Então, não, sinceramente, eu não consigo hoje dizer para você para onde é essa discussão. Por enquanto está ali, deve ficar ali, né? não, não passa por, pela minha cabeça hoje, pelo menos enquanto eu estiver ali, não passa mexer com isso a não ser. É, que haja uma situação muito, muito favorável, que aquelas pessoas eventualmente possam sair dali para um lugar melhor e com as mesmas garantias de proteção que elas têm ali. O que não está colocado a curto prazo, ao meu ver. Certo.
1: É. Uhum. Então, hoje é o novo IPC, né? como a gente chama e como aqui está até no, no livro, né? o novo IPC, em algum lugar aqui eu vi o um novo IPC. Quais são os serviços, professor Enia, o Centro de Atendimento Educacional Especializado, professor Osni Macedo Saldanha, que é, é um lugar onde crianças e adultos podem aprender o Braille, quais são as, as outras aprendizagens que se tem ali. E ali também ele pode ser frequentado por crianças que estão matriculadas em escola da rede estadual de ensino ou da rede municipal de ensino também, que pode usar o centro como, é, como e melhor que uma sala de recursos multifuncionais. É isso?
0: Então o novo o primeiro é um eu acho que digamos assim a expressão talvez não seja essa mas era um foi um, uma, uma uma tentativa um esforço de, de tipo assim de fazer uma demarcação de tempo e não para negar passado, né? Porque, por ah, exemplo, mas novo, de novo, não tem nada. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o que tem é um, no um fundo, a gente pega hoje o, o, o estatuto reformulado tudo, em comparação com o estatuto anterior, você vai ver uma série de, de inovações assim, dentro do estatuto, até por conta mesmo de exigências legais, né? A, a, a Lei 13019, de 2014 chamado novo marco regulatório das ONGs no Brasil, né? Que já não é mais ONGs também, enfim, outras denominações, as OSCs, no caso do instituto, uma instituição, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, né? É... Então há é um conjunto de, 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 de... Né? Uhum. uma 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 missão, quando você olha para a missão, de possibilitar o desenvolvimento integral e a inclusão social das pessoas com deficiência visual, você tem um... Você quer dar um rumo para a coisa. Você tá dizendo, olha, o norte, para onde a gente quer ir é para cá. Uhum. É, é, e, e, e o momento histórico que a gente está vivendo está exigindo da gente respostas... É, um, profissionalização, conceitos apropriados, cuidar com legislação, cuidar com termos, enfim, uma política afirmativa que não seja mais uh, aquela ideia né do, do ceguinho, tadinho, pobrezinho, enfim, uhum. ou, ou da cegueira como desgraça ou coisa parecida uhum. com isso. Então, o novo é, é digamos assim, é de uma perspectiva de futuro, desafiadora, extremamente desafiadora. Uhum. O que o Instituto faz? O Instituto faz o que, de certa forma, sempre fez. Essa que é a coisa. Não, não tem muito além disso, a não ser é, você repensar algo mais. Então, por exemplo, o Instituto sempre manteve uma escola de educação especial desde 1940. Uhum, né? uhum. Quando a gente diz, olha, tem que cessar o funcionamento da escola, que era uma escola que ofertava anos iniciais, até quinto ano, é, e a gente diz, a gente quer trabalhar com atendimento educacional especializado, olhando lá para o artigo 208, inciso 3o da Constituição, e depois descendo né, todo, toda essa questão do. LDB, enfim, Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, tudo. A gente quer trabalhar com o atendimento educacional especial, a Braille, Orientação e Mobilidade, Informática Acessível, tudo isso a gente faz ali. Uhum. E faz basicamente para dois públicos, né? Uhum. O que a gente chama de, de pessoas, estudantes da comunidade, que são pessoas que não têm matrícula em escola. São pessoas independentemente de matrícula na escola, estão perdendo ou perderam visão. Independentemente de idade, nós temos estudante ali, um estudante ali, o mais novo é uma criança com dois, o mais velho está para lá de 90. Hum, então, a gente, é, então, a gente atende todas essas faixas aí, Sim. no atendimento educacional especial. Então, um público é pessoa, perdeu visão, precisa passar por um processo de reabilitação. O nome que a gente dá ali é o atendimento educacional especializado, porque nós estamos na educação. Uhum. Mas ela precisa passar por esse processo. Aprender, andar sozinha, braille quando é o caso, informática e por aí vai. Uhum. Uh, e o outro público é estudantes com matrícula na escola. E nós temos esses dois públicos. O público maior hoje nosso é sem matrícula na escola. E Uai, o isso. instituto vem, o público que hoje vem ocupando mais espaço são pessoas de média idade para frente com tendência de gente de mais idade. Sim. É, por conta desse processo de envelhecimento, pessoas estão perdendo visão, enfim. Então, a gente atende estudantes da rede municipal, atende estudante da rede estadual. No que, No contraturno para fazer o atendimento educacional especializado. Isso olhando para o centro. Nós estamos desenvolvendo um projeto do PRONAS, né, que é recurso do Ministério da, da Saúde, com foco em arte e educação física, uhum. são várias atividades, dentro do próprio Centro de Atendimento Educacional Especializado, além dos programas que compõem o AE, Braille, Soroban, enfim, a gente também tem arte e tem educação física, tem o atendimento daí olhando no, nos moradores especificamente. Tem um serviço de psicologia, um serviço de sociologia, que dá conta de, de algumas outras coisas. Daí um público mais externo, uhum. né, que demanda outros tipos de atendimento, de avaliações. E temos uma procura bastante grande de pessoas da comunidade. Sei. assim procura desde estudante de universidade uhum. é, é, universidades mesmo com desenvolver projetos uhum. pessoas que querem tão interessada em esclarecer conversar sobre a deficiência visual e, e por aí vai uhum.
1: é um leque bastante grande né de serviços que o instituto oferece que importância e quando a gente fala em crianças cegas na, nas redes de ensino estadual e municipal, a gente fica sempre com aquela preocupação né, Do, de como que elas estão ali aprendendo é, algumas, alguns conceitos, desenvolvendo competências que são diferenciadas para as pessoas com deficiência visual, porque isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Nós concordamos, todos, eu acredito, concordam, que as crianças com deficiência visual não precisam ficar em salas separadas. Mas a questão, a gente escuta às vezes, professora, em uns relatos assim, ah, mas em tal escola a criança estava sentada no chão de frente para a parede, porque a professora disse que não sabia o que fazer com ela, e achava que nessa posição ela estaria segura, não iria se machucar sentada no chão de frente para a parede, olhando para a parede, olhando entre aspas. Então, é, como que você vê isso? Existem nas escolas, salas de recursos, existem centros de atendimento educacional especializados suficientes para que as crianças cegas aprendam é, Braille, Soroban e todas essas outras competências que você mencionou. Como é que está a situação hoje das crianças, dos jovens cegos que frequentam salas eh, nas escolas públicas?
0: Antes, deixa eu fazer uma observação para você e para os seus ouvintes. É, você me pergunta assim, essas crianças têm todas as necessidades atendidas? Eu diria não. Uhum. Certo? Sim. Isso é justificativo para tirar de lá? Eu também diria não. Uhum. Né? Sim. então eu acho que o debate que está colocado hoje perspectiva da inclusão é é ter compreensão e como é que a gente sociedade, governos principalmente, as secretarias ministérios, enfim, como é que as universidades, que têm um papel né, fundamental, encaminham isso. Como é que vocês estão lidando com isso? Né? Qual a experiência que a UNINTER tem, que é uma experiência considerável, exemplar? Uhum. Como é que lidam com essa com essa situação? Uhum. Né? Assim, o fato de, de repente, não dar conta de atender todas as necessidades eventuais é motivo para não estar com o estudante aqui?
1: Hum, não, não justificaria,
0: né? não, é, é absoluto. Né? Então, assim, tomando esse princípio, me parece que ele é válido lá para aquela discussão também, quando eu olho para as escolas, uhum. né? Nem todos os professores das escolas estão preparados para trabalhar com criança, com jovens, com adultos, uhum. cegos. Isso é um fato. Sim mas não, é, não são só os professores a sociedade não está a família não está uhum. né? Sim. É. É, eu ainda acho que tem muito a cegueira é, um, é uma coisa assim muito, muito forte né? forte no sentido de estigma social né? Sim. Assim, a pessoa olha para cegueira e de fato eu, eu que já enxerguei eu convivo no meio de pessoas cegas Há quase 40 anos, é, 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 é fato que a cegueira é uma barreira, é fato, isso é incontestável. Mas também é fato que a cegueira, é, ela não, não impõe a você todos os limites que às vezes as pessoas imaginam. Né? Então, eu, eu, às vezes eu paro para conversar com as pessoas e, e aí você... Como, a gente está aqui, nós temos o Tiago, né? o Tiago está fazendo mediação. Uhum. Né? o Tiago está fazendo Sim. mediação, a gente está aqui com o apoio do Tiago fazendo uma conversa de boa, né? claro. não tô vendo vocês, uhum. né? não estou vendo a Bar Bárbara, né? Isso. Bárbara, não tô vendo a Bárbara, não tenho, mas do ponto de vista daquilo que nos colocou em torno dessa mesa com a mediação do, 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 do Tiago, a gente está conversando com o Brasil inteiro claro. Nis, e aspecto, e eu estou falando nesta, a cegueira desaparece. Sim. Né? Sim. Então, assim, agora, claro, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, mas é uma criança, ela está na fase de desenvolvimento, como é que fica o braille? como é que fica isso, isso como é que fica aquilo. Isso. É um, um, um problema que algumas escolas têm enfrentado bem, algumas secretarias da educação têm enfrentado bem, melhora um pouco, outras nem tanto, né? Nós recebemos esta semana um pessoal de Rebolsas, né, que próximo de Irati. E da secretaria municipal vieram ali para conversar sentamos em torno a mesa começamos a conversar de muitas dúvidas foram resolvidas numa conversa uhum. né uhum. e a partir desta conversa alguma coisa do ponto de vista da imaterial de recursos material mesmo tecnológico uhum. de formação de professores as coisas vão vão se resolvendo eu só quero Conclui essa parte dizendo que, para mim, é fundamental. Uhum. Ah, o direito da criança estar lá, cega, não cega, o de qualquer pessoa com deficiência de estar na escola comum é um direito subjetivo que não pode ser contestado.
1: Sim, ao concordo.
0: Ao meu ver, né? Sim. Agora, o que, que a gente vai fazer ou está fazendo para que este direito saia do, do plano, digamos assim, ali, da formalidade para concretização, eu acho que é um desafio que todos nós temos que aprender ainda e, e temos que fazer, né? Uhum.
1: Exatamente, é. Porque é, é exatamente o que você disse, tem escolas que se saem melhor, outras não, tanto, né? Mas a nossa nosso foco da preocupação está na criança, né? nesse jovem que precisa de mais recursos dentro dessas políticas públicas e tudo, para que ele possa se desenvolver na sua
0: plenitude. Né? Agora, um detalhe, se me perdoe, mas assim, por exemplo, no Paraná, e, e não é só no Paraná, não, a escola especial para cego, o Brasil não tem tradição, uhum. diferentemente da área intelectual, né, que você uhum, conhece uhum, bem uhum, também, uhum. É, uhum. o Brasil não tem essa tradição. No Paraná, a única escola de educação especial que se realizou, que veio desde lá, é o Instituto Paranense de Cegos, e ainda assim, anos iniciais apenas. É Nós temos mais de estudantes cegos, cegos. Só na rede estadual de ensino do Paraná, mais de 800 matriculados, uhum, né? Baixa visão, mais ainda. Uhum. Então, sim, tem dificuldade? Tem, isso é fato, não dá para negar. Mas daí a gente poderia ampliar e não para justificar, não estou trazendo isso para justificar, uhum. mas a gente poderia ampliar para dizer, tá, tá bom, mas todos os nossos estudantes com, sem, deficiência que estão nas nossas escolas públicas ou privadas, municipais e estaduais, têm garantido tudo o que precisam?
1: Não, claro que não. A gente sabe. Com ou sem deficiência, não, né? Exatamente. É A questão da deficiência chama muito a atenção da gente, né? Mas se nós... Pararmos e formos observar todas as outras, principalmente nessa época que a gente está vivendo, né em que pra as dia. escolas estão tão conturbadas. E mesmo na questão emocional, né psicológica dos jovens dentro das escolas, que estão comportamental, os professores têm enfrentado situações difíceis de, de alunos que se tem uma deficiência no âmbito da deficiência psicossocial, né? que está sendo chamando muito a atenção dos docentes. Mas, professor Enio, esse nosso bate-papo está muito gostoso, mas acabou o nosso tempo.
0: Dá para a gente pedir uma prorrogação?
1: <risos> Daria, né? Daria, continuaríamos. É, mas é. não vai nos faltar oportunidades para nós continuarmos. Adorei as suas reflexões, as suas pontuações. O professor Enio é um estudioso, é um pesquisador, é uma pessoa envolvida né, no processo de inclusão, na inclusão social das pessoas com deficiência e de uma forma especial das pessoas com deficiência visual. Então, a gente fica muito grato pela sua presença pela sua disponibilidade em vir até aqui nos nossos estúdios, e eu espero poder trazê-lo mais uma vez. E eu deixo aqui à vontade para suas considerações finais.
0: Eu quero primeiro agradecer muito o seu convite, bom te ver de novo eu né, pessoalmente feliz. aqui. Né, enfim. é Bom estar aqui pela primeira vez conversando com vocês, espero voltar outra ocasião, mas eu quero, para fechar, se me permite, eu quero me dirigir especificamente aos estudantes com deficiência de vocês. Ótimo. da um ninto, Esparramado pelo, pelo Brasil afora. Sim. É, e daí talvez toda a importância da conversa que a gente veio fazendo, particularmente nesse momento quando está falando de crianças cegas e tal. Eu estava agora, antes do almoço, numa, secreta, numa reunião aqui em Curitiba na, na Secretaria de Educação, tratando de alguns assuntos da educação especial de modo mais geral. E lá apareceram algumas discussões, enfim, eu, eu fiz um, um comentário lá, mais ou menos na mesma direção que eu quero fazer aqui. Ninguém tem dúvidas, a sociedade não tem dúvidas, da importância da educação na vida das pessoas, na vida da sociedade. Uhum. Né? Da, 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 Partido da esquerda, da direita, do centro, e organizações empresariais, de trabalhadores, sindicatos, todo mundo concorda que tem que ter educação. Certo. Tem que melhorar a educação, que a educação é importante para um país, um país sem educação. Né? Me parece que esse é um consenso que não tem como contestar. Uhum. Né? Mas qual é a ressalva que eu quero fazer? A educação é importante para qualquer pessoa. Do ponto de vista da formação humanista, né? uma formação humana, da formação da cidadania, é fundamental. O trabalho, você pensar uma vida futura ou mesmo no presente para trabalhar, hoje você não consegue colocação em lugar nenhum sem certificação, sem ter passado por dentro de uma escola, é muito raro hoje. É, normalmente abre vaga de emprego, você tem os critérios lá, tem que ter ensino médio, tem que ter cinco fundamental ou tem que ter superi por aí, vai. Uhum. Agora, olhando para os estudantes de vocês, se a educação é importante para a sociedade, é importante para a pessoa sem deficiência, muito mas muito mais ela é para a pessoa com deficiência. Uhum. Eu costumo dizer que a melhor educação, a melhor educação, os doutores, os doutores, os mestres deveriam estar, ponto um, trabalhando lá na base. A educação infantil, desde o do berçário, no semeis, entrando no ensino, deveriam estar lá. Uhum. Os melhores profissionais deveriam estar lá, porque lá é a base da nossa formação. Uhum. Certo? E os melhores profissionais também deveriam estar com pessoas com deficiência. Por quê? Porque a educação, se não é a única, é uma das ferramentas, uma das maneiras da gente compensar pelo menos parte do prejuízo a deficiência muitas vezes nos impõe, não Sim. a deficiência em si, não é a cegueira que me impõe a limitação, não é a surdez que impõe a limitação, mas uma dada forma de organização social juntada com aquela deficiência, a cegueira, a surdez ou qualquer outra, uhum produz no indivíduo um prejuízo enorme. E a educação é o caminho para a gente superar isso. Certo. Por isso que a educação a educação para a pessoa com deficiência, ela é, ela não é qualquer coisa. Uhum. Ou não deveria ser, né? Uhum. Não que eu queira dizer que ela tem sido qualquer coisa, mas a gente precisa dar mais atenção nisso, porque... É, eu só posso compensar parte do prejuízo que eu tenho em decorrência da, da deficiência com é, um, uma educação de qualidade
1: uhum. é isso mesmo, é o caminho né? professor Enio, muito obrigado mais uma vez foi um grande prazer muita saúde muita disposição que você tem com certeza né? e vamos aqui nesta semana que vem se aproximando na nova semana, né? desejando já um bom fim de semana a todos e convidando para a próxima sexta-feira, é pro... é, sexta às 16h30. Nós estaremos aqui com mais um programa Inclusão em Rede. E eu fico muito feliz em ter a companhia de vocês que nos assistem. Obrigada e até a próxima. Um abraço a
0: todos. Inclusão. Em rede...